0: Buenas noches pasajeros, bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa semanal Pasajero. No es que nos hubiésemos olvidado de vosotros, la semana pasada no pudimos estar aquí en las ondas, en la red, no pudimos compartir esta hora semanal que compartimos con vosotros, perdimos un tren en Kamchatka, nos vimos obligados a mantener una estancia de varios días allí, que nos hizo imposible estar con vosotros pero aquí estamos de nuevo bienvenidos a pasajero comenzamos el programa como es habitual con nuestra agenda semanal la agenda correspondiente al 18 de febrero martes 18 de febrero y hasta el 25 de febrero martes 25 de febrero hemos seleccionado como primer evento para el próximo miércoles 19 de febrero en el Teatro Circo Price, a las 8 de la tarde, se celebrará por cuarto año consecutivo la cuarta, el cuarto Festival Internacional de Magia. Si sois aficionados a la magia, en cualquiera de sus modalidades... Podréis disfrutar de los mejores magos del mundo Que vendrán a nuestra ciudad Hasta el próximo 2 de marzo Aunque ya os citamos para este Miércoles 19 En el Teatro Circo Price Las entradas rondan Los 18 a 26 euros Ya sabéis que el Teatro Circo Price Está en ronda de Atocha 35 Entre los metros Lavapiés, Embajadores Atocha, Renfe Pasamos al jueves 20 En el Majestic Smoking Club A partir de las 9 de la noche Podremos disfrutar de la inauguración De las Majestic Jam Sessions Bajo este nombre Podremos disfrutar De un nuevo concepto Dentro del espacio Majestic Smoking Club Puedes llevar tu instrumento Siempre y cuando sea un instrumento acústico Tocar lo que te obedezca, ya sea tuyo, ya sean versiones, ya sean improvisaciones e improvisar con los músicos que hay allí. También podréis disfrutar de música con los DJs residentes que suele haber en la sala. Como decimos, es este jueves 20, a partir de las 9, en el Majestic Smoking Club. ¿Dónde está? Está en la calle Maniel, número 13, cerca del metro Noviciado, cerca del metro Plaza de España. Entrada gratuita y muy buena pinta. Pasamos al viernes 21 a las 10 de la noche en la Sala del Sol Burlesque a Go, -go. Las Evil Evil Girls y de Malvados volverán a la Sala del Sol Evil Evil Girls and de Malvados ya pudimos disfrutar de ellos, de su actuación y de su espectáculo burlesque en la primera sesión Covabunga que se celebró en Alcalá de Henares en esta ocasión pisarán ...la Sara El Sol, como decimos... ...en esta ocasión cuentan como invitada... ...la a, actuación de Miss La C... ...y cuentan con Daniel Azirón a los platos... ...para poner buena música una vez... ...pase este estupendo espectáculo de burlesque... ...ya sabéis, intentarán recrear el... ...ambiente que se vivía en los algaritos yanquis... ...de los años 50 y 60 con una buena dosis de rock and roll, desenfrenado y salvaje, exotismo proveniente de eh, Oriente y de los mares del sur, y por supuesto el glamour de las chicas y girls. Todo esto en la sala al sol el viernes 21, a partir de las 10 de la noche, calle Jardines número 3, y sol, 10 euros anticipada, 14 en taquilla. sonic de Fungus volverá a sonar en directo este sábado 22... ...en la Sala E de Vallecas estarán actuando junto con Big Culebra y Berlineta... ...dentro del festival que supone el 15 aniversario de los locales de ensayo 39 Rojo... ...de Vic Álvaro, que es donde ensayan Fungus... ...y como decimos estarán rendiendo homenaje a estos locales en la Sala E de Vallecas... Está en la calle Tomás García 5, muy cerca del metro Puente de Vallecas. 5 pavos en puerta, cuatro anticipada. Vamos a dejar sonar Fungus y su super Solid perteneciente a su último disco que acaba de salir hace muy poquito. este evento ya que nos parecía el más interesante de la semana es un evento para el jueves 20 así que rebobinamos en La Riviera a las 9 de la noche se celebrará el concierto Morente más Morente un concierto que rendirá tributo a la figura de Enrique Morente y revivirá el disco que realizó junto a Lagartija Nick el disco Omega que podéis escuchar bajo mis palabras Omega está considerado como el mejor disco de rock español del siglo XX por la revista Rock Deluxe aparte de reconocimiento a nivel mundial y en muchísimos medios ya no solo de flamenco y ya no solo de rock sino de muchos otros estilos el próximo jueves en La Riviera podremos contar con la presencia de los propios Nick que interpretarán íntegro esta canción Omega. También podremos contar con la presencia de los evangelistas Raimundo Amador, Santiago Auserón, Loquillo, Estrella Morente, Amaral, Javier Ruibal, Jorge Drexler, Jorge Pardo, Lamari de Chambao y bueno... Otras figuras que, entre todos, rendirán homenaje de forma íntegra, como decimos, al disco Omega y también otras colaboraciones en las que participó Enrique Morente. Vamos a dejarlo, ya que merece la pena revivir este Omega de Enrique Morente junto con Lagartija Nick y seguimos con Pasajero. Disfrutad de este viaje.
1: If yeah. you yeah.
0: Pero comenzó el año estrenando su sección de entrevistas. Pudimos disfrutar de la presencia de Miguel Ángel Martín, el grandísimo dibujante de cómics con el que estuvimos hablando de sus proyectos futuros, pasados, presentes. Proyectos que convergían con esta figura a la que hemos entrevistado en esta segunda ocasión. Nuestra nueva entrevista... La hemos realizado al director de cine, aunque también polifacético, Borja Crespo, porque no solo dirige, sino que también escribe, dibuja, hace cortos y monta saraos y en alguna otra ocasión, como así se autodefine él, incluso piensa. Nació en los 70, creció en los 80 y en los 90... ...se dejó el pelo largo... ...algo que muchos de nosotros también hemos hecho... ...aunque no todos hemos llegado a dirigir... ...ni a dibujar, ni a escribir... ...también como lo hace él... ...esta noche en Pasajero... ...os invitamos a conocer un poco mejor... ...un poco más, la figura de Borja Crespo... ...y esperamos que lo disfrutáis tanto... ...como nosotros lo hicimos... ...a continuación... ...Borja Crespo, en Pasajero... ...esta noche en Pasajero... Tenemos el placer de entrevistar a Borja Crespo Esta es la segunda entrevista que realizamos en Pasajero Borja Crespo es conocido principalmente por su faceta como director y productor cinematográfico Pero también es un estupendo escritor, ilustrador e historietista Buenas noches, Borja
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: <risa> el pasado enero nos, eh, tuvimos el placer de entrevistar a Miguel Ángel Martín Como te habíamos comentado
1: Sí, lo escuché además uh -huh. Interesante, como siempre, la economía regla. Sí, además, gracioso da una facilidad para hablar con él. él, hablar él, con él, que es, él es, es muy simple. interesante siempre.
0: Bueno, con él, como pudiste escuchar, estuvimos hablando de su obra... ...de otras inquietudes, como son la música, como, bueno, la literatura, cine... Uh -huh. ...y como ya hablamos con él y nos, sabemos que habéis trabajado, que habéis, tenéis trabajos en común... ...pues nos parecía una buena idea lanzar contigo esta siguiente entrevista. Encantadísimo de, de ser el que uh -huh. sigue al amigo Miguel Ángel uh -huh. <risa> Para comenzar la entrevista... <risa> Y echando la vista atrás hacia tus comienzos en este mundillo, uno de tus primeros trabajos fue en Subterfuge Records, en el 98.
1: Sí, bueno, entendiendo casi como...
0: Bueno, ya venía trabajo remunerado y... claro. o
1: depende de cómo lo veamos? Claro, claro. Se puede decir que yo me vine a Madrid realmente a trabajar directamente en Subterfuge, a encargarme mm -hmm. de, de Subterfuge de Comics, de lo que llamábamos Subterfuge Bidonastis, que era una sí. idea de editar películas de serie B, Jesús Franco y, y cosas americanas de uh -huh. la troma y cosas así, que eso se quedó en cuatro o cinco títulos, entre ellos algunos cortometrajes de Pedro Témur y de Manuel Romo, uh -huh. pero negocié, ¿eh? derechos para, para editar películas que luego le editó otra gente como Street Trash y cosas así que eran muy de culto en aquel momento, ¿no? Uh -huh. El auge del gore. Y difícil de no a, como... a lo mejor, ¿no? No, sí, eh, teníamos ahí los faxes y tal, pero al final uh -huh. no nos terminamos de... ...de lanzar, ¿no? Y me centré más en sub subterfuge de cómics... ...y luego sí. aparte, pues bueno, hacía videoclips y demás... Mm -hmm. ...lo que era subterfuge vídeo... ...y lo que surgía, ¿no? Llegué a hacer también cartelería de... Mm -hmm. ...de conciertos... Eh, ...me encargaba de maquetar precisamente... ...los parties que dibujaba... ...Méal G. Martín... Mm -hmm. ...llevaba el fanzine al completo... Mm -hmm. al, ...al principio cuando yo llegué... ...lo llevaban... ...lo llevaba Mario Vaquerizo... Ajá. ...con Pablo... Y muy jovencito Mario sí, claro Sí, sí era, era muy joven y uh -huh. más, Hace mucho luego ya Pues eh, pasé a llevarlo yo Pero Mario me, me echaba un cable ah, Y bueno, wow. íbamos a ir Poco a poco Haciendo que creciera todo, ¿no? pero bueno un momento dado Mario se fue para la parte de promoción y me quedé uh -huh. con el fancine y sé que llegó un momento en el que era complicado ya que yo estuviera haciendo todo dedicado ¿no? solo a su o sea, por ejemplo para que realmente fuera rentable una, una editorial como puede ser su interfugio de es una cosita pequeñita pues claro uh -huh. tenías que editar algo al mes y claro a mí me era imposible porque era yo solo claro el que hablaba con el autor, el que estaba un poco encima de él, el que recibía el material, el que uh -huh. lo escaneaba, el que lo maquetaba, el que hablaba con la imprenta y se peleaba con ella. Y, y luego la estaba distribución también. También. ¿También? también. Pelea de distribución claro. y luego promoción, ir a salones del cómic eh, donde montábamos los stands y tal. esto uh -huh. era un ingreso importante, como lo es ahora para muchas editoriales pequeñas, ¿no? Y claro, al final pues yo no podía con todo, era, claro. era imposible y, y poco a poco pues bueno, también es cierto que cambió mucho el panorama. Editorial, ahí en los 90 finales Nos creíamos que el comic book Era una vía importante Una, grande. una, una vía importante para, para que el cómic saliera un poco de la crisis En la grapa y tal Pero al final, la verdad es que nosotros vendimos eh, Muchos, ¿no? Y a público alejado de las viñetas ¿no? uh
0: -huh. no, pero eh, fue, Quizá gracias a sí. su Claro, llegamos a mucha más gente Y, por, y por eso a
1: veces pues no se nos hizo mucho caso En, en el propio medio no Pero uh -huh. hubo TVOs de La Zaboya Asesina Que vendieron más de, más de 3.000 lo cual ahora no hace para nadie tan
0: pequeño incluso ahora grande no. ahora no, no, hace,
1: no hace nadie con una obra tan pequeña pues sí que hay autores como, como Paco Roca y so que venden muy bien mm. o, o gente como David Rubín y demás que andan por esas cifras o el propio Paco Alcázar que tuve el placer de ser uno de los primeros que lo editó mm -hmm. pero en aquel momento muy poca gente llegaba a esa cantidad y ahora pues llegar a mil es, es un lujo ¿no? que aparentemente vaya mejor el mercado con lo cual pues, pues bueno pues, eh, no podía yo con todo y también en la discográfica fue un pequeño haciendo por lo que todos sabemos los, los yeah. últimos años todo lo que ha sido la discográfica entonces bueno seguí, haci seguí haciendo cosas para ellos pero ya me desvinculé ya no tenía la oficina empecé ya a hacer cosas por mi cuenta mm -hmm. de todo tipo desde gestión cultural que es una de las cosas que más he hecho a lo largo, a lo largo de los últimos años además de audiovisual mm -hmm. y todo lo que, lo que surgía ¿no? escribir ah, aquí y allí y bueno tenía mis momentos de crisis en los que de que me preguntaba a, a mí artístico... mismo de, debería dedicarme solo a una cosa debería, debería centrarme solo en algo ¿no? porque pienso que, vamos, que tengo más o menos una carrera regular en, en ciertas mm -hmm. cosas pero que en algunas quizá no he destacado o no he podido destacar simplemente porque no tengo talento mm -hmm. para ello pero, pero que quizá me faltaba meter horas ¿no? Pero al final, menos mal que no lo he hecho, porque probablemente... ¿Crees que me años... en algo más concreto? O... No, pero el no haberlo hecho me ha permitido el no parar de hacer cosas y que estos últimos años, pues, afortunadamente y toquemos madera, uh -huh. no he sentido la crisis como lo ha sentido otra, otra gente y otros compañeros cercanos. ¿no?
0: Hombre, supongo que al final, quizá debido al tesón que se le pone, o a veces
1: también el dividir, ¿no? Porque tú has hecho cómic, has hecho... Claro, es que es todo relacionado con mis dos pasiones, ¿no? Que es claro. el, el cómic y el cine, ¿no? Pero he probado de todo, he hecho hasta televisión, ¿no? Uh -huh. Estuve realizador en la obra de José Mota, en un especial uh -huh. de fin de año y... Me gusta también probar cosas, pero también hay cosas que enseguida me canso. Uh -huh. Hay cosas que sé que no me gustan directamente, ¿no? De televisión, pues bueno, a la hora de José Mota sí que fue una experiencia muy divertida. Fue algo puntual. Pero como no, me veo, como pareció, no me veo dirigiendo ¿no? otro tipo de series otro tipo de historias, ¿no? Uh -huh. A no ser que fuera in inevitable desde el punto de vista del bolsillo. Uh -huh. Pero bueno, los videoclips me gustan mucho, pero también a veces pues, te tienes que pelear con unos presupuestos demasiado irrisorios. Entonces, bueno, juegas un poco con las con las gracias que tienes y en ese sentido la mayoría de los trabajos me he quedado satisfecho, ¿no? Otra cosa es que luego le emitan al laude del último videoclip de Lady Gaga y te quedes ahí como
0: tan pequeña claro, sí. pero bueno, tú, tú estás, tra la tú estás en tra trabajando en la parte trasera
1: ¿no? del ultramarinos y ellos están en el corte inglés, digamos, ¿no? Pero pero como en eso notas muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Con lo cual el seguir haciendo cosas y que la gente lo vea y poder estar metido en ese mundillo lo agradezco muchísimo. Lo he disfrutado muchísimo, lo sigo disfrutando y además eh, es así, o sea, no me puedo quejar en absoluto de, de la vida que he llevado de la que llevo uh -huh.
0: Estupendo Hablando ahora de... Bueno, sabes que Pasajeros es un programa principalmente musical aunque en nuestra agenda sí que intentamos destacar eventos semanales de cualquier índole Por ejemplo, hace poco estuvimos hablando de la proyección de Sequence sí. de la película en la que colaboraste la sí, película sí, sí. organizada por Moncho
1: Ar Armendariz Sí, Moncho era un poco el que la... La coordinaba y le dio el último toque al montar la serie de, de 20 piezas, que al final creo que se han quedado en 17, que eran sí, digo, plano sí. secuencia. Uh -huh. eh, a 10 personas nos llamaron directamente y otras 10 fue a través de concurso. Uh -huh. Está detrás, o está detrás, no todo Filmfest y, y Little Secret Film. Uh -huh. e Hice una de las piezas, que suelo definir como, como una pequeña sitcom siniestra, uh -huh. que va un poco en mi línea de. de de alguna manera transgredir las ideas que tenemos a, a veces acerca de la familia y demás
0: mm
1: -hmm. y, y bueno me lo pasé muy bien la verdad ¿Tiene un drama,
0: una trama una continuidad cada una de esas pequeñas películas? No, ¿o cada o
1: uno hace un poco lo que quería lo tampoco quería. era un caballo exquisito mm -hmm. en mi caso adapté un relato que había escrito para el butano popular un cuento infantil para adultos
0: Ajá <coughs> Y, y lo que bueno, hemos leído claro es que, que Sequence, porque no, no he podido verla aún. Así pues cuesta, la, tienes
1: la tienes en filming, que se puede ver gratis. Ajá,
0: pues mira, lo apuntamos. Y, y
1: creo que, que se va a colgar ya uh -huh. en páginas como el de No Todo y demás. Y aparte los, los cortos algunos están ya con sueltos, inglés. se pueden ver sueltos, y Ajá. de hecho pronto colgar el mío.
0: Lo que tenemos bueno. entendido es que todo se rodó el mismo día
1: y se proyectó el mismo día. Sí, era el día 21, Ajá. el día 21 de diciembre, que era el día del corto, del Ajá. cortometraje.
0: ese proyecto digamos, todo íntegro? Eso es, en mi Fue caso yo lo que hice... El para luego, no, el no, no
1: ahí era en plano secuencia, con lo claro. cual era uno detrás de otro. En ese sentido era una buena idea. Y, y bueno, hay piezas interesantes uh -huh. y creo que es una, un ejercicio curioso ¿no? estaría bien que se hicieran más cosas de estas uh -huh. en mi caso me quedé contento porque es un corto que hice con la idea de no dejar indiferente al espectador sobre todo pensando que había un montón de piezas de un montón de compañeros uh -huh. y que para lo bueno y lo malo se acordaron de la mía ¿no? es un poco despertar esas filas y fobias que, que, ya, que, que ya en su momento pues causaron cierta sensación o mal gusto cuando estrenamos SNA 2000, ¿no? que fue bueno, el luego salto, lo más el adelante, salto claro. de las muñetas de Martina mm -hmm. al cine. ¿no? Me gusta mucho esa línea y, mm -hmm. y creo que en el caso del cine voy a, voy a seguir por ella. Mm -hmm.
0: Bueno, ahora hablando ya más concretamente de música y de tu de tu experiencia como director en videoclips, mm -hmm. has trabajado para gente como Fangoria, como Deluxe, Carlos G. en Stopa y también la joven banda Pantones a los que ha sí, realizado, creo, otros, tres sí. videoclips me
1: parece sí. <coughs> bueno, a de productor eh, mm -hmm. lo dirigió Coldo Serra pero bueno, ya ves que he hecho cosas de lo más Ajá. variopintas ¿no? también he hecho uno del sueño de morfeo, de, del sueño de morfeo sí, he hecho claro. más de 30
0: mm -hmm.
1: Me he hecho también últimamente así grupos, digamos, más rock and que me gustan a mí... ...Helmy Devil, Atom uh -huh. Rumba... Uh -huh. He hecho también una pieza para que Pajunquera... Uh -huh. He hecho un poco de todo y me gustó mucho uno que hice para remate... ...con animaciones de Felipe Almendros, el dibujante de cómic... Uh
0: -huh. A la hora de dirigir los videoclips, de igual manera que en el mundo del cómic... ...pues por ejemplo hay guionistas como Alan Moore que te detalla al, de, al, vamos, sí. al milímetro cada uno de esos guiones... O hay otros guionistas como, por ejemplo, Stan Lee, que te da una frase y te pide que hagas un cómic. <risa> A la hora de hacer los videoclips, los artistas para los que grabas te vienen con ideas
1: propias, propones todo. tú? Hay de todo. Hay artistas que te vienen con una idea uh -huh. que tienes que poner un poco en común con ellos, incluso con la discográfica, aunque uh -huh. se ha cambiado un poco últimamente porque pues, <coughs> la discográfica no... <coughs> ya no está o no pinta tanto mm -hmm. pero a veces también pues tienes este presupuesto y, y entonces pues tienes claro, que pensar con la idea, idea. Que la sí, artista. yo soy partidario de que de, de que la gente del equipo cobre o cobre los mínimos mm -hmm. sobre todo cuando estás trabajando para, para una multinacional o una discográfica que aparentemente mueve mueve, ¿no? entonces, mm -hmm. eh, bueno pues se llegado a hacer algún medio aquí por ejemplo el último de, el de Bravo Fisher que hice sí. lo hicimos otra persona yo ajá, ajá y otros pues bueno tienes más equipo los de Carlos Gín teníamos más equipo uh -huh. eh, el de IIT tuvimos mucho equipo que, bueno, el depende de, de la fomenta. producción ¿no? Que te depende hacer... un poco todo ¿no? pero ahí soy uh -huh. partidario también de que la gente cobre, cobre unos mínimos y, y de aprovechar al máximo pues determinadas localizaciones uh -huh. también enfatizar de alguna manera la imagen del grupo, como ocurre con Pantones, ¿no? que los sí. he relacionado un poco con los colores primarios, casi como si fueran
0: parchis Sí, el de la run -run y Rune, está grabando en el Tiki me parece. Sí, ¿no? en el
1: Lunchbox. ¿En el lunchbox? Aprovechando uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? Y porque tienes unos presupuestos muy ajustados, uh -huh. un día de rodaje. Uh -huh. Y bueno, va un poco por ahí, pero hay un poco de todo. Hay otros más sofisticados, como el de. Uno que hicimos, que sale vinil a mí con la uh -huh. canción de Carlos Gini sí. y Nano, uh -huh. que es uh, turón on the Night, si no me equivoco. Uh -huh. Hacemos un homenaje ahí a A, a Spencer y Tennis Y eso, bueno, pues teníamos más, más Presupuesto, eso a veces se nota, ¿no? Pero bueno, otras veces no tiene por qué notarse no, no tiene por qué notarse tanto Y luego también a veces son videoclips que solo se ven en internet ¿no? Igual.
0: Claro, tampoco requieren Quizá tanto presupuesto, tanto...
1: Pero bueno, la mayoría me he quedado bastante satisfecho y hay algunas que igual cambiarías alguna cosa, o el final, porque ya cuando lo ruedas estás cansado, uh -huh. pero soy consciente de lo que había encima de la mesa y cómo hemos barajado las fichas ¿no? uh -huh. para, para hacer la jugada y en ese sentido muy contento y me he rodeado por lo general de gente muy válida, muy creativa y que uh -huh. sabe resolver bien.
0: Háblanos sobre tus gustos musicales. Eh... Bueno, has dirigido videoclip para muchísima gente No sabemos si coincidirán no, con tus gustos No, no, o no necesariamente no.
1: Hay algunos que, bueno, al final te aprendes la canción Y te persiguen la cabeza un montón claro. de tiempo <risa> Sí, hay algunos que sé que me gustan especialmente no uh -huh. eh, Otros no tanto O, o bueno, pues, pues a veces te lo tomas un poco Como un trabajo Y por otro lado, pues igual No estás tan en sintonía con la música Pero sí te interesa la, la imagen del grupo no claro. Un poco de todo y, y ya siguiendo un poco con lo que me has preguntado antes, porque no te lo he tenido miedo de contar, que a veces uh -huh. las ideas también eh, te piden a ti que des alguna, das varias, a veces es que las ideas varían mucho. Y lo que sí que pasa a veces es que cuando tienes que discutir una idea con el grupo y a la de la discográfica y lo que quiere la discográfica, a veces llegas a una ¿Y cosa tira, a trabajar, a lo mejor. Y a veces llegas Difícil. a una cosa que ni chese ni limonada ni fulfa, o sea como que contenta a todos pero, pero no llega a maravillar a ninguno, ¿no? Eso es lo uh -huh. que pasa a veces y, pero es algo extrapolable también al cine yo creo, ¿no? Cuando te tienes que hablar con un productor con una televisión que pone pasta que te obliga a hacer Unos cosas en una cosa, otros no quieren otra y al final se queda en una cosa intermedia y, y nos ha uh -huh. puesto por el riesgo, ¿no? Esto pasa también a veces en el mundo del videoclip y eso se nota.
0: Uh -huh. Bueno, a nivel personal, ¿tu gustan musicales? Los gustos musicales, musicales
1: pues varían mucho. Bueno, mm -hmm. yo soy muy de, de, de rock, pero bueno, me gusta mucho el heavy. Soy muy de heavy en los 80. los no, 80 no. me crié oyendo también rock, rock al Vasco. Scorbuto es uno de mis grupos favoritos, mm -hmm. evidentemente. Riz, Cicatriz, Cortatu, La Polla Records. La Vasco, ¿no? Sí. Mm -hmm. eh, te hablo de cosas de uh, invocando la nostalgia. Claro, sí, pero claro. bueno, de heavy y demás. Te puedo hablar de clásicos pues, como hace y demás, que no paran de sonar en mi... Mm -hmm. En mi equipo de música, pero luego cuando pincho, pincho de todo, ¿no? Incluso también con mi música electrónica... Algo más valiado, y De ¿no? todo, me mm. gusta, me gusta mucho. Más gusta... ecléctico. Me gusta de todo, menos los ritmos calientes. Los ritmos calientes es algo que no... Lo que hay no lo la luego, sí. No lo corro con ello y bueno, luego evidentemente la radio fórmula es algo que pues, hace mm -hmm. tiempo que, que ni la enciendo, ya o sea, no sé ni qué, es, ni qué es lo que pega ahora, ¿no? Sí. Me entero a veces por... por por rebote, sí, o, no suena. Porque, eh, o porque veo el, algún canal de videoclips para ver un poco uh -huh. lo que se hace y demás y, y ves un poco lo que, lo que puede funcionar pero en general no, no me atrae demasiado ¿no? uh -huh. pero, pero bueno eh, escucho un poco de todo a mí me gusta mucho la música industrial, la electrónica así experimental uh -huh. y, un poco de todo la verdad ahora por ejemplo mira estoy escuchando a un grupo vasco que se llama Belaco que son uh -huh. gente muy joven que hacen cosas bastante interesantes y creo que van a dar mucho de qué hablar de hecho van a tocar en algunos festivales de verano y demás mm -hmm. pero días antes he estado escuchando Motorhead ahora también he estado escuchando Ninguni es un grupo salido de... salido hace nada, nada el
0: nuevo disco de Motorhead?
1: Sí mm -hmm. o sea escucho un poco un poco de todo mm -hmm. Triángulo Como... de Borbizarro también he escuchado mira Ajá, eso es tú, mira, escuchado escuchado que me gustan mucho mm -hmm. Para, bueno, para que tengas Se una idea asesino, poco, bueno, sí, me gusta mucho Mira, mm. toro", toro por ejemplo es una canción que me Entonces encanta es un temazo, y me gusta mucho el videoclip sí, el videoclip, sí, 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 sí. los del triángulo de triángulo de madame también me gustan mucho los videoclips en general que hace canadá mm -hmm. me gustan bastante también me gustan mucho los de nisu nisu films sí. las cosas que hace dani moreno con chaparra para el tipo de grupos de fondo y demás para los que trabaja mm -hmm y bueno hay gente por ahí que creo que hace cosas interesantes no mm -hmm. unos con mejores presupuestos que otros pero bueno ahí sí, está bueno, aquí
0: tenemos un pequeño problema con eso no en este país bueno, yo creo que
1: aquí sí, quizás es generalizado sí. pero a veces no nos damos cuenta siempre decimos es que en, este en este país pero a veces sales fuera y te das cuenta de que también están Tampoco igual tienen tanta pasta, lo ¿sabes? que pasa que mm -hmm. igual son más hacen más cosas o, o tienen otro tipo de, de entorno no y siempre mm -hmm. digo por ejemplo hay un vídeo que, que hicimos de Helm Devil que fuimos a Aprovechando que estábamos en Coney Island, en Nueva York, Ajá. lo logramos allí. Claro, sacas la, la cámara a pasear en Nueva York y ya tienes... Y un es magia, ahí. ya,
0: claro. <risas>
1: en cambio aquí, pues bueno, igual tienes que buscarlo más, pero también por la, las estéticas que nos han metido en la cabeza, ¿no? Eh, sí. Todo mainstream, que... ¿no? A veces claro. el cine y demás, ¿no? Y, Yo creo que, por ejemplo, al leer de la iglesia,
0: sí que... Bueno, por ejemplo en el día de la bestia, creo que sí que hizo hincapié en el que el espectador reconociera la ciudad Sí, ¿no? y está muy que bien. la ciudad fuera un elemento el como lo puede de ser, Suez, eh,
1: Pero que bueno, pero no la... deja de remitir también algo como muy muy barranero, muy, ranero, muy de, sí, eso es. de una ciudad como Nueva York, muy ¿no? Bien. Y a buscando ese punto es cuando, cuando llegas a conectar con, a lo mejor hay que con trabajar cierto tipo de público
0: para que la gente reconozca la ciudad en el cine, ¿no? Debe puede ser. ser. ¿Con qué artista nacional o incluso de fuera te gustaría trabajar?
1: Cualquiera de los que te he comentado. Sí. Uh -huh. sí, me encantaría hacer un videoclip para un Asesino, para amor uh -huh. Bizarro para tantos otros. no pero, uh -huh. pero bueno, ahora estoy en un punto en el que he parado un poco de hacer videoclips y llega yeah. pues, un momento en el que ya los presupuestos llegan a, una, a unos límites. Tienes que empezar que a decir que no que no que no, hace realmente lo, lo que quieres. Uh -huh. Y hay grupos que te facilitan mucho por su actitud, como puede ser Pantones, uh -huh. que da gusto bueno, tenerlo delante de la cámara. Pero sí, sí que ahora... Es, me ha pasado más veces, ¿eh? En la época que estuve haciendo cosas en subterfugio, luego paré, luego hice con Carlos G, luego paré. Pero sí que me gustaría poder eh, pensarlos más eh, si, si puedo hacer alguno en un futuro. ¿eh? Uh
0: -huh. Sabemos también que eres miembro fundador
1: de Arsénico. Sí, esto con una Icari Piña, Borja Covea, Nacho Vigalondo y, uh -huh. y Coldo Serra, que ya de por sí en su momento hacíamos un montón de cosas juntos, nos ayudamos los unos a los otros, aunque sí. ahora cada uno también tiene su su carrera particular y sus múltiples tareas uh -huh. pero bueno en ese momento decidimos que ya que nos estaban llamando de, de productoras y nos mareaban y demás uh -huh. ¿por qué no fundar la, la propia nuestra? Vosotros nuestra, ¿no? nuestra propia, Vosotros, ¿no? propia y que fuera sobre productora. todo un sello ¿no? Uh -huh. estudiado en ese sentido ¿no? que Arsénico fuera un sello y que estuviera presente Uh -huh. muchos cortos y muchas cosas que así ha sido, ¿no?
0: no sé si... sí, bueno, gracias a ellos hemos, tenemos o podemos disfrutar de los cronocrímenes que ejemplo, ya se ha convertido en un clásico de, del
1: género y bueno, quiero creer que también hay gente que ha empezado o que ha empezado pues se fijaba de repente no que estaba uh -huh. Arsenico o Sayaka que es el brazo vasco uh -huh. por ahí de por medio aunque ahora realmente la productora que más funciona es Sayaka uh -huh. de cara a cine y demás que es ahí de Naikari Piñala que está sí. a tope
0: uh -huh. A nivel internacional hay unos cuantos directores españoles que, bueno, ya están más que establecidos fuera, como puede ser el caso de Rodrigo Cortés, Juan Antonio Bayona, Fresnadillo. Mm -hmm. Tenemos la impresión de que quizás, igual que en otros sectores de este país, ya no solo artísticos, sino en cualquier otro hay una pequeña fuga de cerebros. ¿A ti te da esa impresión? de ello?
1: es la idea también de que parece que triunfas más y triunfas fuera, ¿no? Mm -hmm. Depende también de, de cómo te guíes tú a la hora de valorar el éxito, ¿no? O cualquier persona valore el, el, el éxito ¿qué? ¿no? Hombre, todos no tenemos que ser masivo La, la, la meca, éxito, ¿no? la meca de, de Los Ángeles, el cine americano uh -huh. y demás, pero, pero bueno, también es un tipo de realizadores que quizá buscan un tipo de cine comercial, ¿no? Uh -huh. Que a mí pues, me puede gustar verlo, pero, pero no me interesa desde el punto de vista artístico ni uh -huh. el personal. Todos los que citas me parecen que hacen muy, muy bien su trabajo, ¿no? Pero también fíjate, Fresnadillo, ¿cuántas películas ha hecho? Sí. Eh, Rodrigo Cortés hizo Red Lights, a ver qué pasa. Pero uh -huh. te voy a decir que a veces se van uh -huh. a Los Uriani. Ángeles y se están mareando con proyectos una década, ¿no? Uh -huh. Y el problema cuando te marean a veces también es que es un poco lo que he dicho antes de los videoclips. Uh -huh. eh, tienes la discográfica, el productor, al final no haces Exigiendo lo que quieres. A todo el mundo. No haces uh -huh. lo que quieres. No hacer cine de autor en Hollywood, en lo que es el, el, el mainstream. Si sí, nos dejamos de, de, del cine indie, eh, del cine realmente indie, no a uh veces -huh. el que nos quieren vender por indie porque tampoco lo es. Hacer tu peli personal es muy complicado.
0: Eh. Ahora sí. Lo que le pasa a quizás problema. a Terry Gilliam, ¿no? Con su El hombre Terry de la bueno, a duras tantos penas proyectos que... suyos porque todos han sido difíciles. Sí,
1: consigue duras penas que le produzcan, pero es que hay gente como uh -huh. como Cronenberg que, bueno, ha tenido que virar un poco hacia la comercialidad desde el punto de vista del casting y demás. Uh -huh. Gente como David Lynch que ahí está parado. O Woody Allen se ha tenido que venir a Europa. David Lynch al parecer va a
0: comenzar a hacer de nuevo uh -huh. no, Twin Peaks
1: a ver pero bueno mm. te quiero decir que también son gente que dices hostia las voces claro, personales están talentos, ¿no? No ahora nada. en Estados Unidos dentro del mercado que llega a un gran público o que lo mm. mueven grandes estudios realmente cine de autor podemos decir que hay muy pocos bueno están evidentemente mm -hmm. fieras de toda la vida como Scorsese por citar a alguien que ha estrenado recientemente pero sí, no luego el
0: está
1: Tarantino te diría que Rob Zombie y... ¿qué te pareció la última de Rob Zombie? a mí me gustó mucho de sale mm -hmm y podríamos decir un puñado más pero tampoco, y luego hay pues sí, cineastas como Harmony Corine, que te hace cosas como Speed Breakers, me parecen muy interesantes pero que también están un poco ahí al margen que tienen que medio engañar a alguien para decirle que saca actrices de Disney, no sé tre tretas, ¿no? para intentar hacer la peli la peli que, que, que quieres yo hacer a ver, ¿no? y a veces, a veces se consigue pero en ese mundo en esa industria no es nada fácil y lo mismo ocurre aquí ¿eh? cuando en cuanto te entra una televisión o entrar uh -huh. en una determinada, una determinada producción, es muy complicado que uh -huh. puedas manejar como tú realmente quieres eh, la historia, ¿no? Te empiezan a imponer uh -huh. actores y a veces pues, un, simple, un simple error de casting te puede tirar por tierra un guión Todo el proyecto, muy bueno que sea, ¿no? Y pueden ocurrir muchas cosas. Es, es muy complicado, ¿no? Ahora ahora que hablamos tanto de, del cine digital de la posibilidad de, de hacer cualquiera cine o coger una cámara uh -huh. y, y no tiene por qué ser el cine tiene que ser otras puede ser otras cosas ¿no? que se difundan en internet televisión uh -huh. etcétera pues sí que veo que hay gente que hace cosas interesantes que no necesariamente necesita un gran apoyo económico detrás ahí está el futuro una de las que más me ha gustado de la, del año sin uh -huh. duda pero, pero, claro, son pelis pequeñas, o sea, de repente no, no te puedes meter en una historia de ciencia ficción Masiva que requiera no un una cantidad brutal de efectos visuales desde uh -huh. el punto de vista del cine low cost, un término que, por otra parte, uh -huh. a mí no me, no me gusta utilizar porque creo que... ...que tiene unas connotaciones un poco, un poco despectivas... Así ...que lo está despreciando, ¿no?, por el hecho sí. de ser
0: low cost... ...sí,
1: pero por otro lado, bueno, la es la manera que tenemos de, de etiquetar las cosas... ¿no? Uh -huh. ...además ahí dentro hay un montón de, de cosas muy diferentes, ¿no?, uh -huh. que ya se han metido ahí dentro... algunas no, para mí no son ni cines, son, son, son internet, son televisión... ...lo que no quita que sean también piezas interesantes.
0: Uh -huh. Hablábamos antes de estos directores y, bueno, quizá, como tú decías... ...ellos tienen una intención más comercial... ...también es cierto que realizan un género de cine que a lo mejor aquí ese género de cine es difícil de producir. ¿Tú por qué crees que puede ser generar o sea producir cine de terror, cine como los cronocrímenes bueno, cosas arriesgadas?
1: Aquí en España en Eso general. Eso llegó también un poco a hacer la idea que hay en los despachos que, que es transferible a, a otras artes, no solo a, al cine. Mm -hmm. Por un lado, meterte en cosas políticamente incorrectas es cada día más complicado. Mm -hmm. eh, hablamos de la mismamente de la ficción, la ficción de televisión. Pues bueno, sí que ves a, I, a ida o la que se avecina y a veces dices, hostia, así que meten cosas que, que son a nivel de humor y tal, que la ven los chavales y te puede resultar chocante, ¿no? Uh -huh. me, hace, me hace gracia, ¿no? Pero comparado con, con lo que cuentan en ciertas series estadounidenses, por ejemplo, inglesas, a, a nivel de significancia y de metáforas y demás, y de, uh -huh. de corrección política, no tiene nada que ver. Por Aquí ejemplo. se apuesta sobre todo porque se difunda una idea de familia, uh -huh. un, ciertos valores... ¿no? Muy una, políticamente correcto. Eso te lo, te lo puede contar Martín, ¿no? En su día movimos uh -huh. un día juntos para hacer una película y una de las cosas que nos dijo un productor fue que la película, que la propuesta no, no defendía los valores cristianos, ¿no? Pues, de entrada ahí ya te puedes olvidar. ¿Qué puedes hacer contra eso? ¿no? Ahora, un cineasta como San Pekín pa lo tendría imposible. ¿no? Total,
0: desde luego, los por el cine algo, de los años 70 sería imposible. ¿eh? Porque era algo
1: obvio, ¿no? Ves cosas de esa época y uh -huh. dices, hostia, que. Incluso aquí en España, ¿no? Uh -huh. Y aquí hemos tenido grandísimos cineastas, ¿no? Ahí está Berlanga, uh -huh. que creo que... Pff,
0: Hombre, el digo, sabía que que torear muy bien. Sur, ¿no?
1: ...y Buñuel, uh -huh. es que hay tantos que... Y estoy tirando de, de, de nombres obvios, ¿eh? Sí, sí. Pero te quiero decir que yo creo que, que va por ahí la cosa. Hay mucha... Mucha indecisión y, y nada de ganas de arriesgar por cosas uh -huh. nuevas hasta que no se ven en otro sitio, se importan... Pero si se si comienza a hacerlo, nunca habrá... Y en ese sentido, pues, es, es el problema, ¿no? Y lo que veo es que, bueno, que sí que puede haber un, una vía hacia la creatividad, la experimentación, la efervescencia y, uh -huh. y la, la libertad absoluta y la ausencia de, de trabas precisamente en este hecho de que tú ahora puedas coger una cámara y... Rodar lo, lo que y trabajo... Uh -huh. ...por internet o en pequeñas salas... ...o como te dé la santa gana... ...como si pones una pantalla de vídeo en mitad de una carretera... ...y la cortas y tal... ...pero claro, ahí también... ...el problema es que hay una cantidad de oferta... pues ahora yo defiendo mucho el ejercicio de la crítica... ¿no? ...cinematográfica... O, ...o de la figura del prescriptor... ¿no? ...el que entre tanta porquería... ...pues coge las pepitas de oro... ...o, o por lo menos sabes que fulanito tiene ideas parecidas a ti y lo que él diga te puede interesar y no tienes que estar probando de tanta porquería, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que a mí me saca un poco de quicio que es el término este de, que se extiende de ser adictos, no gente que ve todas las series sí. y tal, ¿Por porque es, es que la mayoría son muy malas.
0: Sí, sí, es que porque hay, hay gente que, que eso sucedió también cuando comenzó el tiempo, ¿no? cuando los tiempos de Napster, cuando vino Napster que la gente se bajaba discografías enteras, discos de lo que fuera y que al final no tanta es, sobreinformación. Lo único que... que
1: hacen es ocupar espacio como uh -huh. como como esa gente que tiene un montón de libros sin leer. Claro, que a veces es simple decoración, ¿no? Sí, o gente que... Aunque últimamente yo creo que eso ya ni se ve, ¿no? La gente uh -huh. tiene libros o no tiene libros porque ves casas de famosos <tose> en la tele y tal cuando nos las enseñan y nadie tiene libros ahí. Eso ya. Uno, parece que ya que es algo del pasado, ¿verdad? ¿verdad? <tose> si decoramos tu casa para que esté cool y, y, y bonita no va a haber libros. Y los libros... ¿Y eso va a ser, hace lo... feo. Va a ser algo... O sea, igual algún <tose> día se ponen de moda. Pero bueno, yo también tengo muchos, mucha lectura ahí pendiente. ¿eh? No voy a ir aquí de guay. No voy a ir aquí sí, de guay en un país en el que se presume de no leer y que intelectual es un insulto.
0: Sí. <risa> continuaremos la semana que viene en pasajero con la entrevista a Borja Crespo como veis es una persona que al igual que sucedía con Miguel Ángel Martín Voy a hablar de muchas cosas y mucho tiempo sin ningún problema. Mm, así que os emplazamos a la semana que viene para continuar con esta entrevista y conocer más facetas, más datos sobre el director Jorge Crespo. Ya que lo ha citado, ya que ha hablado del Columpio Asesino, nos vamos a ir con el toro, esa gran canción del Columpio Asesino, y os esperamos la semana que viene. Podéis encontrarnos, como ya sabéis, en Facebook, en facebook.com barra radio. También ya sabéis que fumamos parte de la parrilla de Mods Radio. Esa radio online con sede en Barcelona y que aloja a gentuza como nosotros a los bandos de pasajeros Podéis escucharnos en Mods Radio a través de modsradio.squarespace.com y también en nuestro blog podéis seguir nuestro programa y también podéis seguir los artículos y noticias que vamos haciendo mención en él el... ya sabéis que estamos también en pasajeromusica.wordpress.com nos vamos volvemos la semana que viene con más agenda, más música la segunda parte de la entrevista de Boja Crespo y os dejamos aquí con Toro de El Corumpio Asesino ha sido un placer, pasajeros. Tener buen viaje esta semana y tenemos una cita el próximo martes en internet en las ondas donde nos dejen. Buenas noches. Baja. Ni valiente ni inconsciente es la marca en nuestra frente, amantes en el precipicio, no me vengas con vicio, no me vengas con vicio.